0: Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Ramón Sepúlveda, eh, de acá desde el sur de Chile, Puerto Varas, y a través de este video quería invitarlos para que pudieran apoyar a Daniel Díaz Gallardo en la candidatura para alcaldía de Pirque. Lo conozco, conozco a su familia y sé del compromiso y la tradición que tienen social y política. Para un cambio de verdad es lo que necesitamos hoy en Chile. Así que los invito a que puedan apoyarlo. Saludos.
1: Hola queridas pircanas y pircanos. Mi nombre es Mónica Díaz y quiero expresar mi apoyo para que Daniel Díaz Gallardo sea el nuevo alcalde de Pirque. A Daniel lo conozco de toda mi vida. Es mi primo y mi amigo y lo he visto trabajar siempre con mucha pasión y entrega. Él ahora tiene un hermoso proyecto basado en valores humanos que me parece muy importante para que vayamos creando un nuevo y mejor Chile. Y estoy segura que siempre va a trabajar para el bienestar de todas y todos. Así que los invito a votar por él en las próximas elecciones.
2: Hola, soy María Dimitrova, soy búlgara y vivo en España. Y hace ocho años viajé a Chile, a Pirque, a conocer a Daniel Díaz, para que él me enseñe su manera de poder ver la vida, de poder abrir el corazón a través de las prácticas de meditación que él en enseña. También conocí que es una persona muy dedicada a todo lo que hace, me acompañó durante cinco semanas, estaba a mi lado para que yo pueda cambiar, para que pueda tener una vida más feliz para reconocerme y también entendí que es, él lo hace con muchas más personas, su dedicación hacia la sociedad y su compromiso ayuda a muchísima gente de hacer el mundo un poquito mejor. Así que te digo gracias, Daniel, de todo mi corazón.
3: Hola, mi nombre es Arturo Bachman. Eh, conozco a Daniel Díaz Gallardo desde hace unos años eh, en las terapias de activación de glándula pineal, también eh, sé de su trabajo en Pirke de reciclaje. Eh, y de hoy es común que, que dan almuerzo para 150 personas. Eh, estoy mandando este saludo y darle mi confianza. Es una persona que conozco hace mucho tiempo, conozco a su familia y dice que va a hacer un muy buen trabajo en la comuna de vique eh, Saludos, Daniel y Unidad en Pilque. Hola,
2: buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Fernández amiga de la vida de Daniel Díaz Gallardo lo conocí creo ya más de 20 años fuimos compañeros de trabajo es un gran amigo, un gran ser humano una persona de luz con una gran capacidad de ayuda hacia el prójimo espero amigo del alma, este proyecto se cumpla, vamos a decretarlo, decretado serás un excelente eh, guía de tu gran ciudad pirque. te mando besos, cariño, toda la luz del universo y te quiero mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Judith, soy analista de sistemas de información geográfica en una empresa, X. <ríe> eh,
1: tuve una carrera musical en la que me gané algunos fondar y estuve en la segunda versión de composición de Satvis, así que y en ese camino conocí al Daniel Díaz Gallardo que es mi gran amigo mi gran hermano estoy aquí para decirles que pueden confiar en él plenamente es un hombre de confianza es un hombre que todo lo que se propone lo cumple es un hombre de palabra siempre cuando yo he requerido su ayuda él siempre ha estado ahí poniéndole el hombro ya y siempre saca adelante a su familia es un hombre que siempre cumple con su palabra de verdad se lo digo es una excelente opción para Pirque. una excelente opción para Pirke Daniel Díaz todos los que te queremos estamos contigo y te vamos a apoyar siempre. ¿Ya? Grande Pirque arriba y abrazo a todos. Chao.
0: Hola, soy Claudio Narea y quiero manifestar mi apoyo a Daniel Díaz Gallardo, una persona que conozco muy bien y que va hoy día postulando por la alcaldía de Pirque. Él es de allá, sabe los problemas que tienen y además tiene una concepción. Integral del ser humano. Creo que son cosas muy importantes. También se ve su compromiso. Como lo digo, hoy día creo que no hay nadie mejor que Daniel Díaz Gallardo para alcalde de PIP. Abrazos.
3: Pueblo que escucha, que lee, que se informa. Buenas tardes. Mi nombre es Ranea Acuña Barrera. Soy militante del Movimiento Con Todos, movimiento fundado por James Hamilton y Claudio Narea. Hace un tiempo conozco a Daniel Díaz Gallardo, quien es el candidato a la alcaldía de Pirque. Daniel posee una templanza, una fuerza, pero por sobre todo una sencillez que lo caracteriza. Él proviene del pueblo, él es el pueblo, él representa al pueblo. Los cambios que Chile necesita vendrán de gente como él. Dele su voto en las próximas elecciones a alcalde Y pir que tendrá al mejor alcalde que pueda tener Fuerza Vamos que se pueden hacer los cambios que Chile merece Desde el pueblo, desde las bases
2: Hola, mi nombre es Amantina Barranco eh, Conozco a Daniel Díaz Creo que él nos puede eh, dar una perspectiva <coughs> distinta Creo que puede trabajar en una perspectiva distinta los seres humanos somos seres divinos, somos seres que no somos solamente razón, necesitamos equilibrar entre cuerpo, mente y espíritu para poder construir algo distinto. Yo espero y doy mi confianza y creo que Daniel tiene la fortaleza de la paz para trabajar en la ecología, ayudar a recuperar el agua para todos. Creo que puede hacer un muy lindo trabajo pensando en una humanidad para todos. Un abrazo, Daniel. Espero que te y confíen en ti. Esperamos que voten por ti.
0: Hola, hola y buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Pirque Digno, acá eh, en camino a la alcaldía, a las elecciones de este fin de semana acá en la comuna de Pirque, valga la redundancia. Eh, es un capítulo especial, pues esta noche nos acompaña la candidata a la gobernación por la región metropolitana, Karina Oliva, eh, a quien yo apoyé en las primarias eh, que se hicieron el año pasado y estoy muy contento de que haya llegado al voto y estoy muy esperanzado en que sea electa. Conversaremos en unos minutos más con, ellas, con ella. Y les recuerdo siempre nuestras... Eh, nuestras redes por donde nosotros salimos en vivo, estamos por el Facebook de la candidatura, Daniel Díaz Gallardo por Pirque, el Facebook del Conglomerado Unidad Alcaldía Constituyente por Pirque, por Twitter, por Twitch, por YouTube y por supuesto siempre con el auspicio eh, y el apoyo de Portal Pircano y Portal Puente Alto que nos abren eh, un gran espacio ahí en sus plataformas de Facebook. Eh, ahí están abajo para que las puedan ver y si quieren seguirnos en otras plataformas con otros contenidos. Quedan pocos días ya para las elecciones estamos ya, a ver la, hoy día es lunes, la campaña acaba el jueves y el sábado comienzan las votaciones. Quiero aclarar un par de cosas porque gente que inclusive yo esperaba que estuviera mucho más informada no lo está. Esta próxima elección elegimos en cuatro votos municipales, lo que me convoca a mí, alcalde, y concejales. E elegimos a, la go a gobernador o gobernadora y ocho candidatos en la región metropolitana. Hoy nos reunimos con quien nosotros consideramos la persona idónea, Karina Oliva, y elegimos a candidatos constituyentes. En ese caso, eh, nosotros hemos recibido acá en la comuna a candidatos y candidatas que, que consideramos tienen que estar a la convención constitucional y esperamos que ustedes se informen, puesto que hay muchos candidatos, muchas listas, es importante que nos informemos y estemos todos de acuerdo para poder elegir a los más capaces, a quienes defiendan, por supuesto, estos derechos que hoy día están tan vulnerados y nos den garantías de que vamos a construir una hermosa nueva constitución paritaria con escaños para los pueblos originarios, pero lo más importante, que nació de la voluntad popular. Eh, quería comentar con, el, con ustedes algunas cosas, por ejemplo, eh, el voto. Hace, hace unos días quería mostrarle el voto y comentarlo con ustedes. Acá tenemos el voto de alcalde para la comuna de Pirque. Somos cuatro candidatos, tres hombres, una mujer. Estamos acá. Primero tenemos ¿verdad? al señor Jaime Escudero de, por el partido, por la democracia, el PPD. Eh, primero en el voto. Después tenemos por renovación nacional. Recordamos, glorioso partido que gobierna Chile con el peor gobierno de la historia el peor presidente de la historia, que nadie lo quiere volver a ver, Renovación Nacional, tenemos a su candidata, luego acá tenemos inscrito con firmas de empleados municipales, Martín Lecaros y luego tenemos que el continuista de la administración Balmacea, actual administración de la UDI en la comuna, y luego la, eh, el proyecto que yo encarno y que soy su vocero, Unidad Alcaldía Constituyente por Pirque, inscritos con firmas una candidatura 100% independiente y que por supuesto es la única candidatura que hoy puede garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos que estamos hasta aquí, de los problemas de los primos que antes eran alcaldes, que tienen problemas con, con la arena ah, que tienen problemas con el nepotismo tienen, tienen muchos problemas ellos, nosotros lo único que queremos es sacarnos esos problemas, también por supuesto sacarnos sus continuidades y que se instale un gobierno que le dé a la gente la posibilidad de tomar decisiones, por ejemplo, de los presupuestos, por ejemplo, de los proyectos, y cómo no decirlo, que sean escuchados y que la participación por fin llegue a la comuna. Les repito, aquí tenemos reflejado una vez más los mismos de siempre, a la concertación, a la derecha, que no respeta ni siquiera sus propios acuerdos, y ahí tienen dos candidatos, y que se disfrazan, y acá tenemos a una ciudadanía empoderada, organizada, y que tiene muchas, muchas ganas de que en que por fin se gobierne para la gente, se gobierne en pos del bienestar social y no en, eh, en pos de unos pocos, como ha sido hasta el día de hoy. Y esto lo decimos con eh, conocimiento de causa, porque lo que hemos podido ver es el que más sucio que yo nunca he conocido está en la administración actual y no tiene nada que ver con la pandemia, el que más descuidado, Hoy día nomás alguien me decía, pero tú vas por Santa Rita y no hay ni un cartel y está todo ordenadito y está todo bonito. Así es, porque esa es la calle donde viven los alcaldes y los exalcaldes. Vamos con noticias del acontecer nacional. Por elecciones y después de ellas, el gobierno estudia posibilidad de cambiar el toque de queda. Esta gente a mí me sorprende. Ah, tienen así un nivel de iluminación que a mí me, me tiene, pero he vuelto loco el toque de queda lo único que hace restringir movimiento, lo único que ha hecho es que esta campaña eh, para las elecciones no pueda organizarse de mejor y de más linda manera, lo que también no permite que la gente salga a manifestarse, por supuesto. Eh, el toque de queda permite la represión, la presencia militar en la calle y muy importante, muy importante, restringe la felicidad básicamente. Eh, si yo permito que la gente se mueva de noche, entonces los aforos eh, eh, mejoran y el COVID se pega menos es cosa de pensarlo un momento pero esto no lo entiende ni Enrique Pari ni nadie del gobierno pero sí como medida restrictiva funciona de manera perfecta luego tenemos acá prestigioso medio financiero <ríe> me gusta cuando escribe las cosas así prestigioso medio financiero sobre Chile modelo de pensiones de Chicago Boys se está derrumbando bien, eso están descubriendo la pólvora también no se está derrumbando ha estado derrumbado desde el día uno nunca nos ha gustado este modelo es un modelo de engaño es un modelo de robo y hoy día por fin estamos en el camino a escribir una nueva constitución y por ende a poder darnos pensiones dignas de una vez por todas pasar a un sistema de reparto entre otras cosas está aprobado en el mundo no tiene ninguna novedad y esperamos, que, y esperamos conquistarlo. Santiago, y se refiere a la comuna, sale de cuarentena, 40 comunas de Chile avanzan y retroceden de fase, este es el, el show del compra huevo en los que nos tiene metido el gobierno, donde algunos se portan bien, otros se portan mal, entonces, no sé cómo, cómo se tendría que poner de acuerdo a la gente en Temuco, hablar entre ellos, oye, portémonos bien, no salgamos tanto para que nos dejen pasar de fase, yo hablo aquí con la gente en Pirque, pero son 29.000 habitantes, oye, pero pórtense bien, porque este es un cuento de paternalismo y nos tratan como niños, nosotros nos portamos bien o nos portamos mal, y por eso podemos pasar o retroceder de fase, eso es básicamente una tontera, eh, no tiene ningún asidero. Y por último, uno de los candidatos a la gobernación representando al más fiel proyecto fascista en la región, Rojo Edwards, da positivo COVID-19, no podrá votar este fin de semana. Esto... Eh, cero votos entonces para el que el único que iba a votar por él era él bueno, y me, me imagino que eh, los seguidores de Cucu Clan acá en la región, pero hoy eh, no puede votar ni por sí mismo lo que me parece fantástico, porque era de esperarse que por lo menos alguno pudiera fallar eh, nosotros por lo menos no hemos cuidado, ahí andamos con a, hartas restricciones en la calle, pero siempre en contacto con la gente tratando y levantando un proyecto que esperamos eh, esperamos eh, la, la ciudadanía responda ante él. Y acá nos llegan ya algunos mensajes, por supuesto, les eh, recordamos las redes sociales para escribirnos, son el Facebook de la candidatura, el Facebook del conglomerado, Twitch, Twitter y YouTube. Eh, un momento, por favor, que acá me están escribiendo por el... Eh, por el WhatsApp. Eso. Eh, quería comentarles, hoy estuvimos en la tarde en el sector de El Chalaco, acá en la comuna de Pirque junto a uno de los candidatos al consejo, que yo espero llegue al consejo, y me refiero con esto a mi amigo Sergio Ulloa, con quien el año pasado estuvimos trabajando codo a codo y muy fuerte en un proyecto de olla común que él inauguró junto a otras personas, y que estuvo muy muy bueno, se dieron almuerzos hasta en un momento para 150 personas diarias, y se ayudó mucho al adulto mayor, puesto que lo que sucedía acá en la comuna era una escuálida entrega de cajas eh, de mercadería que venían del gobierno, muchas venían abiertas, y lo más importante es que se le entregan en algunas ocasiones a personas con un nivel de pobreza tan grande, y a mí me lo dijeron, y lo recordamos hoy día en nuestra visita con Sergio, que... Son personas que no tienen gas para una cocina y otros ni siquiera tenían cocina. U otros son tan viejos que no pueden cocinar si no tienen quien les, quien les cuide. No es posible que las soluciones sean así con paquete y no tengan, no tengan algo de empatía. Eh, debemos poder observar de otra manera la pobreza y sobre todo la pobreza que llegó tan fuerte con la pandemia. Eh, acá en la comuna, por lo menos de nuestra parte, es lo que esperamos llevar adelante es la construcción e instalación de comedores abiertos para que la población vulnerada pueda acceder a alimentación que dignifique su vida. Poder alimentar bien a los que más lo necesitan hace que las demás cosas se resuelvan. Hace unos días conversaba yo con una locataria, un muy bonito local acá de manualidades en la comuna, yo le decía, "Mira, el modelo impuesto nos dice que los súper ricos van a hacer un chorreo económico y a todos nos va a llegar plata y vamos a estar todos felices. Y la verdad es que no sucede. No es que, no es que algo falle, no, no sucede, no funciona así. El chorreo el de la pirámide es muy chiquitito, es solo para los que están más arriba y es para el 1% de la población. Y el resto pasamos a, a vivir siempre en línea por, por debajo de la dignidad, que harían salarios justos, que harían, justo, que harían eh, pensiones justas el modelo es contrario, nosotros por lo menos aspiramos a un modelo que atiende las necesidades de los más vulnerados para dignificar su vida con alimentación, educación, salud y vivienda para que de esa manera puedan elevarse, puedan soñar puedan sacar la cabeza del hambre, sacar la cabeza del frío y puedan pensar y proyectarse es imprescindible para Chile que podamos pasar a ese punto y no tiene que ser con caridad tiene que ser con trabajo mancomunado y para eso nosotros esperamos poder instalar en la comuna, no solo el comedor popular, sino que un banco del tiempo para compartir nuestras, nuestras habilidades, poder hacer un comprando junto, para poder comprar a, a buenos valores para las personas que más lo necesitan, para que así puedan llevar mejores alimentos a su casa. Y esto también incluye personas que comen con ciertas necesidades especiales, como los diabéticos o los celíacos. También Esperamos poder instalar huertas comunitarias de la mano de nuestros agricultores. Tenemos agricultores muy buenos, tenemos agricultores que están deseosos de poder cooperar, que lo hacían, por ejemplo, el lo Común, regalándonos hortalizas. Y también tenemos agricultores que no tienen tierra, que tienen que arrendarla y le arrendan a valores bastante altos medios usureros que no permiten generar estabilidad en su negocio. También les arrendan sin contrato y no pueden postular a los beneficios de Prodesal o Indap. Necesitamos ir hacia esos lugares para poder instalar puertas comunitarias que le aseguren alimentación sana a quienes más lo necesitan. Tienen tiempo, tienen ganas, tienen, la, tienen todas las ganas de organizarse, pero aún se necesita un trabajo mucho más fino. Esto también va de la mano en que hoy día ustedes han podido verlo. Con la pandemia la educación telemática por internet está creciendo a mucha gente que no tiene internet y que no logra, no logra conectar con sus hijos pero es algo que está sucediendo mucha gente acá en la comuna no tiene acceso a la educación en Pirken. y mucha gente acá en la comuna quisiera una educación semipresencial en la que sus hijos estuvieran un tiempo en la casa y un tiempo en el colegio porque tienen otra visión de las cosas aumentar la matrícula en la comuna es un deber para la próxima administración, aquí nos falta un liceo entero con mil alumnos desde primero básico a cuarto medio. Bien, nos quieren instalar un puente, nos dicen que el puente es la solución para todo. Yo quisiera preguntarle al gobierno si tiene plata para un colegio primero, porque si tuviéramos un colegio, mil estudiantes no deberían salir de la comuna a buscar eh, estudios fuera, y muchos profesores darían clases en la comuna, daríamos empleo, y miles de viajes no se realizarían, así que no habría taco. El taco no se acaba con un puente. El taco se acaba con oportunidades acá en la comuna. Disculpen. Ahí está haciendo algo de frío ya, cambia el clima y tenemos que ir mejorando. A ver, acá nos llega un mensaje y quiero ponerlo antes de que eh, comience nuestra conversación con Karina Oliva. ¿Qué puede hacer la municipalidad para ayudar a la conexión de internet para Pirque? Muchas gracias, Amanda. El municipio ya ha hecho algunas cosas, vamos, vamos a mencionarlas la Municipalidad de Pirque, Comuna Rural, pertenece a una asociación de municipios rurales llamado AMUR, que consiguió una subvención para los estudios de la instalación de fibra óptica acá en la comuna y ha subvencionado varios, varios asuntos al respecto. Hoy podemos ver que hay mucha instalación de fibra óptica en la comuna, pero siempre, claramente, es para quienes pueden pagarla. Pero no hemos podido solicitarles al gobierno fondos y a las empresas de Internet de la Zona Wi-Fi para las plazas, wi-Fi para los espacios públicos como las juntas de vecinos, wi-Fi para los colegios, pero buena, porque hoy día la internet que tienen los colegios no es buena. Y por supuesto, una wi-Fi pública en la que no podamos conectar todos. Eso es posible, Amanda. Los municipios tenemos herramientas para ir a negociar, para ir a gestionar y por supuesto poner fondos para hacer que el acceso a internet mejore sustancialmente la comuna, sobre todo para los que menos tienen. Miremos lo que pasó en la ciudad de Santiago, en el Gran Santiago, cuando se midió cómo mejoraba la población, su salud versus el COVID cuando tenían mejor o peor internet. Y lo que podíamos observar era que en una mejor internet, en barrios con buenas internet la gente podía trabajar la gente podía estudiar, la gente podía buscar oportunidades y se enfermó menos necesitamos mejorar el acceso a internet Birkin no tiene un mal acceso pero le falta mucho todavía ¿y por qué nuestras vecinas y vecinos reclaman? porque la conexión es mala de la que había antes la fibra óptica está buena pero está recién comenzando tienen que ir a, tomando el training lo más importante es que todavía nos falta internet para las más y los más vulnerados en la comuna tenemos que avanzar ahí en comunas como Alhue, por ejemplo, o Melipilla, el gobierno ha instalado plazas con Wi-Fi gratuitas que funcionan muy, muy bien. O en Mostazal, por ejemplo, en la sexta región. Bueno, ¿por qué no nosotros? Tenemos que apuntar hacia allá. A mí me gustaría unas cuatro esquinas en principal, o la Plaza de Pirque, o ir a la Plaza de la Puntilla y saber, y ahí está el letrero, de que hay una wifi para conectarme y que puedo revisar mi correo de trabajo si es que no tengo otra oportunidad. Es evidente que se necesita. Muchas gracias, Amanda, por ese comentario. Amanda Vilos, que nos escribe acá desde el sector del Llano, eh, en la Comuna de Pirque. René Acuña. Muchas gracias, René. Buenas noches, Daniel. Claramente Internet hoy es un servicio básico. Como el agua y la luz, que también son carencias en PIR. Muchas gracias por eso, René. Así es. Y pensemos en esto: el agua es un tema, pero que está atravesando la realidad para todas y todos. Y lo más importante es que no se está asegurando su acceso a quienes más lo necesitan. Eso es, pero es una realidad. Aquí hay gente que no tiene acceso a un empalme de agua, que no pueden soñar con tres millones y medio para pagar. Así de sencillo, están en listas de espera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos darle agua a ellos? Bueno, es súper sencillo. Es decir, no digo que sea fácil, digo que las soluciones están. Tenemos que ir como municipio a participar de las empresas de agua. Tenemos que ir como municipio a participar de las plantas de agua. Tenemos que organizarlas. Tenemos que, de ser necesario, comprar los empalmes para dárselo a quienes más lo necesitan. Es la única forma de asegurarles acceso al agua. Además de esto, tenemos que participar activamente de la calidad de agua, de la gestión. Hay empresas acá en Pirque que todavía hay que ir a pagar, que no hay un pago electrónico en, el, en digitalización de los procesos. Aún tenemos listas de espera eterna, aún tenemos gente con pozos que se le echan a perder, etcétera, etcétera. Aún tenemos barrios con plantas y no con unas administraciones mayores. Y esto no significa, como por ahí dice uno de los más tecnócratas de los candidatos a la alcaldía acá en la comuna, la cooperación público-privada, porque esa cooperación lo único que hace es entregarle el agua a los privados quienes lucran con ella, los valores suben claramente y no aseguran el servicio, puesto que empresas como Aguas antitas no tienen ninguna obligación de entregar agua potable en las comunas rurales. Dicho sea de paso, tenemos una administración, la actual, eh, administración de la UDI, acá en la comuna, que eh, autorizó la construcción de las piscinas de almacenamiento de agua potable más grandes de la región que aseguran a Santiago agua. Y tenemos comunidades que están al lado, como San Juan, que no tienen agua y que sueñan con una APR que forman y que hacen los pasos necesarios y todos sabemos que les van a entorpecer el proceso para que demore años y años. Y por mientras, nadie es capaz de poner un tubito y darles agua digna a esa gente y dejar de hacerlos esperar. La cooperación público-privada lo único que pretende es que empresas como Agua Andina se adueñen de todo el agua de la comuna y no podemos permitir eso. Tenemos el agua en nuestras manos y tenemos que administrarla bien y tiene que ser, no municipal, tiene que ser de las personas para que de esa manera podamos velar, para que no nos cobren 3 millones y medio, para que no nos cobren para cambiarle el nombre al empalme 90 mil pesos, entre otras cosas. Tenemos que caminar hacia ese lugar. Es real, realmente imprescindible. Un momento, por favor, aquí me llega otro mensaje. Justamente una persona de las que tuve el gusto de conversar eh, con ella acá en el Chalaco esta tarde, que nos comentaba, nos decía, mira, para los temas COVID, el consultorio ha funcionado perfecto han puesto ambulancias para las personas que están con COVID, los han llevado a residencias sanitarias en Providencia, Hemos, han hecho lo necesario para que las cosas estén bien. Pero lo loco es que a la inversa, yo voy y toco la puerta del consultorio de principal, por ejemplo, en la, en la tarde, en el día, y no hay médico. Ni hablar de la noche, de, en las noches no hay médico siendo el sector más poblado de la comuna. Y por otra parte, tenemos el CESFAM, que está acá en la zona céntrica de la comuna, donde vive muy poquita gente, muy, muy poquita gente. Tiene doctor de noche, las cosas funcionan muy bien, las instalaciones son excelentes, pero que extrañamente ha sido construido en un área donde vive poquita gente. Y yo eh, me tomo los minutos siempre para decirlo, no crean, que fue un error, ese consultorio ha sido construido ahí, puesto que se espera llegar a una gran población que a futuro va a vivir en la zona céntrica de Pirque, a crear condominios, es por eso que la zona céntrica de Pirque, repito, donde vive muy poquita gente, tiene agua potable, le están construyendo alcantarillado, y pronto van a tener eh, la construcción de sendos condominios que van a generar el total abandono de las zonas interiores de la comuna, que repito, no tienen agua potable, no tienen acceso a internet decente, no tienen alcantarillado, yo no entiendo por qué se está haciendo alcantarillado por Supercasó, donde vive muy poquita gente, versus principal, Arcaya, Puntilla, El Llano y cada localidad de esta comuna donde se necesita poder avanzar, los pozos, los pozos ya no dan más, menos en casas donde están una al lado de la otra, como los villorrios. estamos contaminando las napas subterráneas y es total, totalmente imprescindible que avancemos en la mejora de esos sistemas acá en la comuna. Muchas gracias por, eh, por recordarme eso, porque acá la vecina de, del Chalaco eh, me decía eh, ¿cómo, cómo se generan estas injusticias. Me está recordando algo, ella me está escribiendo por WhatsApp, me recuerda que está indignada, porque eh, quiere reservar un espacio en el cementerio, ella como principalina sabe que tiene el derecho y que hasta el día de hoy lo que sucede es que no logran hacer esas reservas porque los cobros son muy, muy elevados. Nuestra invitada ya ha llegado, le vamos a dar paso acá a Karina Oliva, un momento por favor, para que eh, podamos conversar con ella. Sus comentarios por favor por eh, las redes acá en el Facebook. Muy buenas noches, Karina, ¿cómo estás tú? Hola, buenas
1: noches. Perdón por el atraso, es que me faltan horas del día, los likes se me alargan, las preguntas <risas> que, estén. Eh, mira, que estamos dando parados Por toda la región metropolitana.
0: Todo bien, Karina, estamos muy agradecidos de que te hayas podido tomar un minuto, sabemos que es tarde, hacemos este programa a esta hora porque usted lo sabrá, la clase trabajadora llega tarde a la casa para poder traer el pan a la mesa. Karina, el tiempo es oro, estamos primero yo estoy muy contento que tú estés en el voto voté por ti en las primarias y espero que pase a segunda vuelta, eso que quiero que sepa que está la intención, ya hemos estado trabajando acá y vamos de lleno, somos una comuna rural somos chiquititos, como Alhue, ¿verdad? como Lampa, ¿cómo observas tú desde tu postulación a la gobernación las comunas rurales?
1: Mira, las comunas rurales hoy día en la región metropolitana han sido excluidas desde la perspectiva del derecho a la ciudad porque es importante primero todas las comunas rurales de la región metropolitana son colaboradoras o más bien sostienen alimentariamente a la región. Las comunas rurales de la región de metropolitana, la provincia cordillera, la provincia del Maipo, las comunas de la provincia de Melipilla, Talagante y Chacabuco, proveen de alimentos a la región metropolitana. Entonces son sí. fundamentales en el desarrollo de la región. Sin embargo, no se han pensado desde el derecho a las ciudades. ¿Y a qué me refiero? Hospitales, CESFAM, eh, Transporte Público, o sea, Pirque está fuera de la red de Transantiago. Mi abuela vive así en PIRC, con, con una de mis tías. Eh, así que conozco también la zona. Y ahí vemos eh, que, que, que han sido abandonadas. Por ejemplo, Carabineros, Bomberos. que es una comuna que es, en términos de población pequeña, pero en términos demográficos es bastante grande. Es más, colinda con Argentina. No es menor Gracias. hacerse cargo de un paso, incluso de una zona fronteriza eh, internacional. Por tanto, primero tenemos que pensar la ciudad de cómo la recuperamos para el derecho a las personas. Porque no queremos que sea en, en años, de años más, esté completamente poblado, con uso de cambio de uso del suelo, con viviendas que están a, apropiadas por las inmobiliarias. Eh, entonces, más bien, cómo reconstruimos los derechos de las personas que hoy día habitan en ese lugar pero que sea con buena calidad de vida y protegiendo al medio ambiente. ¿Y ahí a qué me refiero? Por el, el río Clarillo. ¿Cómo hay que cuidar un espacio eh, no solo que hoy día provee de, es uno de los lugares que colabora para, la, eh, para mantener las napas subterráneas, los espacios agrícolas, pero también nuestra flora y fauna? Eh, y ahí me refiero, por ejemplo, al... Eh, al, al parque a la reserva al parque eh, del río Clarillo que es uno de los pocos lugares de la región metropolitana que tiene especies originarias autóctonas de la, de la zona y poco se ha contribuido a esa protección que además colinda con eh, el cajón del maipo, entonces la política pensada para comunas rurales como Pirque, que además a diferencia de otras comunas de la región tiene otros conflictos eh, que tiene que ver incluso con la seguridad del agua potable, eh, por los usos del agua de riego, ahí se funciona mucho con las cooperativas de agua, y ahí tú te das cuenta de que hay elementos fundamentales que no están garantizados, más bien están pensados en la lógica lucrativa, de cuánto negocio se hace, en vez de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué necesitamos ahí? Además, generar condiciones de habitabilidad mucho mejor. El CEFAM que está ahí en... en cerca de las cuatro esquinas.
0: Claro, claro, el CERFAM de principal.
1: El, el cefande principal eh, es un CERFAM que ha, ha mejorado sus condiciones, pero también eh, requiere de mayor infraestructura en términos de personal, pero también infraestructura sólida de construcción. Necesitamos que en esa zona se pueda tener especialidades médicas. Eh, y hoy día... La población de Pirque depende en términos de salud de alta complejidad o de mayor especialidad del sótero del río. Es un, un hospital de excelente calidad, sin embargo un hospital que está sobrepoblado. Entonces cuando pensamos el derecho a la ciudad significa pensarlo desde, desde esta estructura que ahí evidentemente podemos desarrollarla con el futuro alcalde.
0: Así es, y tú nombras, por ejemplo, claro, el Sotero del Río, que atiende muy bien cuando logran atenderte, porque, claro, están muy sobreprobelados. Y al frente tenemos un tremendo terreno donde nuestro excelente presidente ha puesto dos veces la primera piedra y hasta el momento solo queda la piedra. Y es Puente Alto, necesita, y por supuesto, PIR, quizás José de Maipo, de un nuevo hospital con, con urgencia, verdad, con, con rapidez. Karina, usted nombró el acceso al agua. Acá hay excelentes APRs, inclusive que son ejemplos nacionales como la APR, el principal, y también unas que son nefastas, que han quebrado y que no administran el agua. Plantas de agua, lugares que tienen plantas de tratamiento, lugares que no tenemos aguas andinas instaladas acá en la comuna. ¿Qué visión podemos tener las comunas rurales para, para poder unirnos? ¿Podemos unirnos cooperativamente con fuerza en torno al agua potable? para que se acabe el lucro, podemos hacerlo con fuerza sobre todo acá cuando somos chicos los rurales
1: Mira, primero creo que lo fundamental es cómo desde el proceso constituyente y en la discusión que va a haber el agua sea un derecho completamente de uso público y no ha entregado procesos de concesiones perpetuas eh, a entidades privadas que no solo lucran con un bien esencial sino que también lo roban eh, y ahí es importante garantizar el derecho a las comunidades, pero también generar condiciones de tratamiento de aguas para sus reutilizaciones en los espacios agrícolas. Incluso hoy día, una cosas importantes que tenemos que hacer en PIRQ, que la red del canterillado prácticamente no existe, son a través de... Eh, estas grandes fosas que el municipio claro. tiene que colaborar hoy día con la extracción de residuos, pero también, como por ejemplo, en esa extracción de residuos se hace un tratamiento porque no se hace hoy día, no se hace, eh, sí. y eso genera mayor contaminación. Sobre todo cuando estos últimos 5 o 6 años, que se ha ido poblando de una manera significativa, ha cambiado. O sea, por ejemplo, mi abuela vive en, en la calle Río Clarillo, muy bien. Eh, eh, y ahí tú te, eh, tú te das cuenta de cómo creció abruptamente en tres años, eh, antes lo que era campo, al frente de la casa, hoy día está construido. Pero no sabemos, porque además se hizo a través de la construcción de loteos, eh, sin regulación real de la construcción habitacional para, para que ese lugar tenga las condiciones, para tener la población que hoy día está teniendo. Y eso es parte de las preocupaciones que tenemos que tomar desde el gobierno regional, incluso porque no sabemos si hoy día las APR ahí logran dar abasto con el crecimiento demográfico que está teniendo la zona. Eh, sí. Y eso también es algo que tenemos que evaluar porque construir vivienda significa hacerte cargo de si hay acceso a derechos de agua eh, y la garantía del agua potable, del tratamiento de los residuos sanitarios, pero también la recolección de basura, de residuos de residuos domiciliarios, Domiciliario. eh, la policía que esté para resguardar a la comunidad, cómo generamos también unidades vecinales de colaboración entre vecino y vecina para que nadie se sienta que es un pequeño frente a unos gigantes, y al mismo tiempo cómo desarrollamos que el self de, de, del principal tenga la infraestructura para hacerse cargo de la población que ha crecido, no es lo mismo el principal de hace 5 años, 10 años, 20 años atrás. Eh, que esa zona solo se llenaba para los primeros de enero. Eh, <risa> es común que la gente, la, los vecinos y vecinas de Puente Alto, para los primeros de enero se iban a disfrutar el primero de enero en el principal, al borde del río Clarillo. Es una de mis zonas favoritas, debo reconocerlo,
0: de la región. Me gusta que sea así. Karina, y tú nombras justo lugares que son súper emblemáticos, nuestra reserva es un parque muy bonito, también lo han inaugurado como cuatro veces, tiene un lindo letrero, y adentro funciona de lo más bien, pero una vez que termina, el río se transforma en un desierto. Nos está sucediendo lo mismo que Petorca, con el monocultivo, entre otras cosas, ¿verdad? Por eso el tema del agua acá es tan, tan, tan importante. Nosotros lamentamos la desertificación del río Clarillo, lo están pelando, y al mismo tiempo, quiero comentarte que, Tú, tú mencionas cosas que son relevantes, como cómo hacemos que el proceso constituyente nos asegure estas soluciones que son más grandes para, para el agua, por ejemplo, ¿verdad? Hoy, yo no sé si tú estás al tanto, me imagino que sí, el Ministerio de Obras Públicas postula, medio que impone, un nuevo puente para Pirque. Nadie habla de nuevo liceo, nadie habla de nuevo Cefam, ni de nuevo hospital en Puente Alto, pero sí hablan de un nuevo puente, y acá se consultó solo a 100 personas. Para nosotros un tema más relevante que creo que influye sobre los 30.000 habitantes actuales de la comuna. Eh, ¿A dónde voy con esto? ¿Dónde voy, ¿Dónde voy con esta consulta para hacerte a ti? Es, eh, tenemos una demanda de vivienda, tenemos casi 15 comités de vivienda que no tienen ningún norte hoy día acá en la comuna. Quieren seguir habitando la comuna y han sido estafados, han sido engañados a nivel municipal, es bastante triste. Por último, la última pregunta que quiero hacerte, ¿cómo ves tú la realidad de la vivienda social para la región?
1: Mira, primero hay que reconocer que el gobierno regional parte, como primera vez que se elige, sus dos grandes atribuciones son eh, parte del de la orden, o sea, estamos, Tenemos a cargo el plan de ordenamiento territorial de la región, eso quiere decir eh, la definición de la estructura, no queremos ampliar, las hectáreas eh, urbanas, porque creemos que eso es un gran problema en términos medioambientales, pero también de la garantía de un desarrollo real de la región. Pero también tenemos atribuciones para el proceso del de, plan de desarrollo regional. Y ahí, ¿qué queremos hacer? Vamos a solicitar transferencia competencia, vamos a solicitar las atribuciones del Serviu. Por dos motivos, porque nos parece que hoy día el Serviu es solo una, una entidad pública que es de transferencia de recursos a las grandes inmobiliarias, eh, claro. usando la necesidad habitacional de miles de familias, no solo en la región metropolitana, sino que a nivel país. Pirque es una de las comunas que tiene más zonas eh, de terrenos no usados eh, para habitacional, pero que sí son de suelos agrícolas y que tienen hoy día un impacto si llegamos y hacemos un cambio de, eh, diametralmente distinto, como se hizo en Puente Alto en la década de los 90 y en el 2000 que aún Puente Alto no era la comuna más poblada de Chile. Con los gobiernos de Frey en adelante se transformó en, una, en la comuna más grande del país con una ampliación demográfica sin control, pero tampoco garantizando los derechos a la ciudad como se requiere. Y solicitando las atribuciones del Serviu, primero vamos a tener un banco de suelos públicos, pero también vamos a hacer el catastro de que, cuáles son los suelos no ocupados del mundo privado que están jugando la especulación inmobiliaria, la especulación del suelo para eh, el usufructo personal eh, de generación de utilidades a los empresarios, porque se genera, por ejemplo una, un nuevo puente se genera eh, una conectividad distinta, están esperando que a cinco años atrás ese terreno de más plusvalía en vez de estar resolviendo conflictos no solo habitacionales, sino que también medioambientales claro. por otra parte ¿Eso qué significa también? Que tenemos que reconectar de mejor medida la comuna. Eh, hoy día, Pirque, hasta hace un tiempo atrás, hasta antes del estallido social, todavía estaba este, este paso clandestino, por decirlo así, sí, de sí, la sí. autopista de acceso sur. todo cerrado un patrón. ¿no? Eh, pero Pirque no, solo tiene el acceso o por el Toyo, por eh, San José de Maipo, o la salida directa, no, son tres, eh, hacia hacia de, de Puente Alto o bien hacia la zona de San Bernardo y de ahí claro. se acabó, ya la comuna completamente encerrada sin conectividad el tráfico que se genera de las personas en la mañana o en la noche al llegar a que es abismante una cosa es que mantengamos zona protegida medioambiental, agrícola que no cambiemos el uso de suelo de la comuna y otra muy distinta, dejar desconectada a la comunidad porque eso significa arrebatarle derechos tengo una pregunta. ¿Cuántas bibliotecas hay en Pirque? Una. ¿O librerías?
0: Librería, ninguna. Biblioteca, una.
1: Una, que es la biblioteca pública del municipio. Así, Así es. ¿Cuántas ópticas hay eh, en Pirque? Ninguna. Ninguna. ¿Dónde tienen que ir? ¿A Puente Alto o si no trasladarse a San Centro? ¿Cuánto claro. tiempo gastan las familias que hoy día viven en Pirque en trasladarse? Mis primos, que viven en Pirque, para ir a su trabajo, se tienen que levantar a las cinco y media para llegar a las nueve de la mañana a su punto de, de lugar laboral. Eso es un costo en la vida de las familias que día hoy viven en Pirque. ¿Por qué no mejor colaboramos para que el desarrollo de la comuna se genere dentro de la comuna, pero de, una manera, de la manera, desde los derechos, garantizando los derechos previsionales, sociales, por ser trabajadoras y trabajadores. Cómo también claro. colaboramos para implementar la política que estamos impulsando con las diputadas del Frente Amplio, es la política del reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo remunerado eh, y ahí cómo garantizamos que, porque PIRC aumenta la zona como, de trabajo laboral, de campo laboral en el proceso de los temporeros y las temporeras, pero sin seguridad social es decir, como cambiamos muy 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 desde muy ahí que tenemos que ir trabajando y queremos desarrollar desde el gobierno regional evidentemente, si yo llego al gobierno regional, no es que al otro día cambie todo, pero sí vamos a ir rompiendo los hielos que nos van limitando a la construcción democrática de nuestra ciudad
0: y así tiene que ser, mira, llegan muchas preguntas, las pircanes, los pircanos están bien entusiasmados con tu eh, con tu relato acá Sergio Ulloa buenas tardes eh, están pidiendo médicos 24 horas para los consultorios y en principal no hay médico, casi nunca un médico Amanda dice que no nos engañen con el puente, así es, hay mucha gente muy desconforme con eso. Acá Amanda dice, gracias Daniel y Karina, me gustaría saber cómo ve usted, Karina, la diferencia tan fuerte que hay entre, en la entrega de educación en los distintos sectores de la región. ¡Wow! Tremenda pregunta. Eh, Karina, Daniel, usted representan metafóricamente, dice René, la punta de lanza del ingreso de los independientes y nuevos rostros a la política. ¿Qué proponen ustedes para pasar de una democracia electoral impuesta a una democracia participativa en lo que viene para Chile? Otra tremenda pregunta. Eh, es este, muy interesante. ¿Cómo ves tú eso, por ejemplo, Karine? Cortito, ¿cómo lo ves tú? Porque eso es un tremendo cambio que se viene.
1: Es un tremendo cambio y yo creo que acá el, el tema pasa que hay un agotamiento no solo a nivel nacional, sino que incluso hay internacional y hay un poco más bien el rol de cientista política, de un cambio de paradigma porque el neoliberalismo para implementarse requería democracias representativas exclusivamente y no comunitarias, que un claro. poco es el impacto que genera el neoliberalismo que se impone a través de la dictadura y se desarrolla a través del proceso de democracia participa, eh, perdón, eh, representativa. Y en Europa fue tratando de socavar todos los procesos de las sociales democracias del Estado benefactor eh, para transformarlo en un Estado más reducido. Creo que eso está cambiando. Y más que participativa, yo creo que estamos avanzando o sea, en una lógica de una democracia más comunitaria. Porque aquí la participación no es solo en términos deliberativos directos, sino en la construcción de la institucionalidad pública. Lo público no es solo el Estado. Lo público somos todas y todos juntos y reunidas para construir una comunidad distinta, para construir un país diferente, una comuna para todas y todos Pero también eso implica que todos tenemos una corresponsabilidad en la construcción pública de nuestra ciudad, de nuestra comuna e incluso de nuestros barrios. Yo creo que aquí no solo responde a la, al binomio o Estado o solo mercado, yo no creo en ninguna wow. de esos inclusivos paradigmas, yo creo que la centralidad de esta construcción es la comunidad, desde los pequeños barrios, las comunas, las provincias, la región, el país. Y si, y si cambia la estructura administrativa, bueno, mejoremos las condiciones que la comunidad sea la que vaya decidiendo eh, en términos de su autonomía, el desarrollo. Como, por ejemplo, le, eh, la, la educación en PIC, que alguien ahí preguntaba, eh, uh -huh. se desarrolla pensando en la realidad de la comuna. En términos de infraestructura, por ejemplo, de conectividad a internet, o en términos eh, de, de enseñar los oficios o el desarrollo que tiene, eh, las herramientas que genera la, la comuna.
3: Claro.
1: En, en las comunas rurales, antiguamente, se desarrollaba en proceso de aprendizaje de lo que ocurre en el entorno trabajar la tierra, eh, eh, generar condiciones de mantención medioambiental del suelo, proteger el, lo, las zonas hídricas, pero eso no quiere decir que alguien que se dedica a eso tenga que percibir menos ingresos, que tenga menos derechos, que sea una persona menos capacitada, sino que cada uno de nosotros puede generar dentro de entorno entornos condiciones. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas. ¿Por qué se le impone a las comunidades indígenas solo la formación educativa, formal, estructural, eh, entre comillas, laica, sin dejar desarrollar como planes y programa las culturas ancestrales. O como sí. incluso en la región metropolitana eh, sea una elección de las comunidades eh, que opten por educación intercultural y no solo la forma en que entrega hoy día para que se pueda hacer medida por el CIMSE. Entonces creo que ahí la democracia está avanzando de manera apresurada, más, más rápida que nuestras instituciones, en un proceso donde la ciudadanía colectivamente es más protagonista que las mismas instituciones como infraestructura del Estado.
0: Muchas gracias por eso, Karina. Mira, aquí Jorge justamente escribe, existe la posibilidad que desde la gobernación se promueva el cambio de uso de suelos que permita que sectores de vivienda de modo más controlado y amable con el medio ambiente. No sé, claro, un poco tú lo mencionaste, ¿verdad? Un poco, no, no podemos llegar y cambiar la demografía así en los lugares. Llegan muchas, muchas preguntas, en este instante llegan más preguntas de las que puedo mostrar acá y sabemos que hay eh, eh, hay un, un tiempo para ti, ya es hora de descansar. Karina, un mensaje a los vecinos y las vecinas de Pirque para este fin de semana, ya estamos por fin en la semana de las elecciones, tu mensaje por favor.
1: Primero que todo quiero invitarle a que nos sigamos cuidando porque esta pandemia ha sido profundamente crítica para todo el país. Yo sé que la comuna de Pirque logró, incluso por esa lógica de, de tener poco acceso, logró mantenerse a salvo en gran parte, no, no tuvo el impacto que tuvo una, la comuna como Puente Alto, pero sí, crecía la, la incidencia de contagio del COVID, la posibilidad de salir adelante era más difícil porque el río colapsado, el spam no daba abasto, etcétera. Pero lo que les quiero decir hoy día es que este 15, 16 de mayo vayamos a votar. Yo sé que estamos todos cansados de la lógica eh, política de los últimos 30 años, que hay frustración, que hay rabia. A mí la gente siempre me dice, Karina, estoy enojada, no quiero participar, ya son los mismos de siempre, vienen, prometen y no hacen nada. Yo comprendo eh, y me pongo a disposición de ese enojo de ser interpelada, incluso por cosas que yo no he hecho. Sin embargo, les pido que ese día nos gane la esperanza, que gane el 25 de octubre, que nos ayuda a mantener vivo intacta esa voluntad de hacernos cargo de nuestro país, no dejárselo al 1% más rico, sino que seamos todas y todos colectivamente quienes empujemos eh, esta región y el país. Así que les invito a que este 15 y 16 de mayo voten Karina Oliva, voten Daniel Díaz y por los concejales y concejalas eh, de, de, de Frente Amplio y también por los candidatos y candidatas de aprueba de dignidad del Distrito 12. Ahí tenemos dirigentes... Eh, trabajadoras, eh, dirigentes de la salud, también eh, dirigentes sindicales, medioambientales, como la Marcela Ameya, que ha sido una gran defensora del agua. Yo ahí quiero validar y, y, y tener, ver la convicción de Marcela de luchar la vida por defender el río Maipo. Eh, creo que ha sido una de las batallas más bonitas que he visto en una persona, así que también le invito a que acompañen a, a la Marcela en este proceso, porque si hay algo que tenemos que defender, si hay algo que, que tiene que defender, es el agua. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, nos queda poquito, estamos todas cansadas, cansados, eh, pero vamos que vamos. Que vamos.
0: Así es, muchas gracias por este ratito, Karina. Espero que estén muy bien para usted este fin de semana. Esperamos un triunfo ahí. Un abrazo fraterno desde acá y muchas gracias por sus palabras esta noche. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias, Benil, que estén bien.
0: Hasta luego. Y así, y así termina esta conversación, fue muy grata, creo que se respondieron de manera resumida, concisa y muy sintética muchas de las preguntas que teníamos. Muchas gracias a quienes nos dejaron comentarios acá en redes sociales. Nos vemos eh, mañana, estamos en directo a las 3 de la tarde por la radio PIR, que respondiendo una vez más preguntas eh, sobre nuestro programa municipal. Y eh, en la noche eh, estamos eh, también con nuestro programa Pirque Digno, como siempre, martes, jueves, ¿verdad? Martes y jueves son los dos últimos programas que tenemos antes de la elección. Muchas gracias a todas y a todos. Descansen, por favor, como dijo Karina, a cuidarse. En los asuntos del COVID siguen, siguen complejos, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Un abrazo, que estén muy bien y manténganse así siempre en unión. Nos vemos. Chao, chao.